1: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. J'ai vraiment hâte qu'on parle des mythes de l'alimentation avec toi, Isabelle Mignot. Isabelle Mignot, nutritionniste. Allô, allô. Bonjour, comment allez-vous, mademoiselle?
0: Ça va bien, toi,
1: comment ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, les mythes de l'alimentation, tu te mets à parler de ça avec tes amis, là, puis ils en ont 300 millions à te dire, hein? Euh, oui,
0: <rire> quand même. A, on s'entend, on ne pourra pas en couvrir. Une... On ne pourra pas tous les couvrir aujourd'hui. Hein? <rire> non, on ne verra pas les 300 millions ensemble. <rire> non, non, vraiment pas. Puis, tu sais, la raison pourquoi il y a autant de, de mythes ou de fausses croyances en, en alimentation, c'est que vous ne pouvez pas. On, à, à, avec tous les, les réseaux sociaux, Internet, on a beaucoup accès à de l'information. C'est juste que l'information n'est pas toujours validée et vérifiée. Donc, euh, on, on va croire n'importe quelle nouvelle qui passe sur notre fil Facebook. Mais c'est important d'être quand même très critique par rapport à ce qu'on qu voit.
1: Oui, chocolat, c'est bon pour la santé. Le vin aussi, hein, si on n'en prend pas, on va mourir plus vite, etc. Hein? Le café, ça t'empêche okay. de dormir. <rire> le gluten, tu devrais plus en manger. Tu devrais juste consommer des affaires bio. Pourquoi? On ne sait plus trop. On vient, moi, je, honnêtement, je viens un peu mélanger.
0: Mais il y a de la cacophonie, <rire> vraiment beaucoup. <là.
1: rire> oui. Il y en a une même que moi, récemment, je me suis posée comme question. Les aliments, là, on les met-tu chaud dans le frigo ou pas? Les aliments okay. chauds, là, est-ce qu'ils comment qu'on dit ça, qui surissent quand on les met au frigo, Ou oh, c'est encore bon, on doit ah. attendre qu'ils soient froids, on les laisse sur le comptoir, mais là, euh, si j'étais un restaurant, <rire> la m'attaque serait après moi parce que j'ai laissé refroidir sur le comptoir. Écoute, c'est compliqué tout ça.
0: Veux tu veux que je réponde à des questions?
1: <rire> euh, vas-y, vas-y, si tu as des réponses, Isabelle, je pense que nos auditeurs sont tous eh « oui, oui. ».
0: Oui, bien là, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais si je ne le sais pas, je vous le dirai, mais si je le sais, je vais vous, je vais pouvoir essayer de vous éclairer un peu plus.
1: Ok, puis est-ce qu'on ben, peut rappeler je peux à répondre nous? à ta... Ok, ben, juste avant Isabelle, on oui. va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous en envoyer par texto au 418-903-5969 et au fur et à mesure qu'on va avoir le temps d'ici les, les prochains 20-25 minutes, on va leur répondre. D'accord?
0: Ben, c'est bien, bien parfait, ça. Si tu veux, je peux répondre à quelques questions que tu viens de poser. vas aussi. OK. fait que Qu'est-ce qu que tu viens de poser? Ben, les aliments chauds euh, avec le, le frigo puis tout ça. Là. En fait, tu as quand même dit une partie de la réponse. Euh, le MAPAC me taperait ses doigts si je laisse refroidir sur le comptoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on refroidit des aliments, il y a comme une zone de température de danger où les bactéries vont vraiment proliférer en grande quantité. Donc, cette zone de danger qu'on appelle, puis c'est justement tout en lien avec les la MAPAC et tout ça, c'est entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius fait 4 degrés parce qu'en bas de 4, c'est notre frigo. En fait, là, notre frigo devrait être entre 0 et 4 degrés. Puis, en haut de 60, ben, c'est la, la, la température que on va venir euh, réchauffer souvent là, les, les aliments. Pour le maintien à chaud des aliments, c'est en haut de 60 degrés. Quand c'est en haut de ça, ben, on s'assure qu'on c'est assez chaud pour venir tuer euh, des, des bactéries, disons. Puis, en bas de 4 degrés, là c'est pas qu'on va venir les tuer. C'est juste qu'ils vont un peu euh, on être les en dormance, gêne. si on peut dire. Là, oui, c'est ça. En fait, c'est qu'ils ne vont pas se reproduire, mais ça ne va pas les tuer. Ça, il faut okay. bien comprendre. C'est sûr que si je fais une grosse batch de sauce à spaghetti dans un gros chaudron ben il faut que je pense, est-ce que je suis capable de passer de... Parce que ma batch de spaghetti va être en haut de 60 degrés, là, ça vient de cuire, en haut de mon 60 degrés à 4 degrés en moins de 6 heures au complet complet. Si je mets cette grosse batch-là, je la laisse reposer sur le comptoir hein, 2-3 heures, puis après ça, je la prends au complet, je la mets au frigo... On n'y arrivera pas. Ça se peut que le centre reste encore chaud. Puis, quand je dépasse cette, la zone de danger de mon 6 heures comme que je parle, c'est qu'en fait, là, le nombre de bactéries va tellement se proliférer. C'est c'est vraiment un risque à nous-mêmes d'intoxication alimentaire, par exemple. En fait, c'est qu'il va y avoir trop de bactéries. Il y a des gens pour qui, pour vrai, ils vont dire, « Moi, euh, je l'ai toujours fait. j'ai jamais eu mal au ventre. » Ben tu sais, tant, tant mieux pour vous. Là. Mais il y a des gens, qui ont un système immunitaire affaibli, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, c'est que eux peut-être qu'ils pourront pas contrer ce surplus de bactéries là. Fait que si on veut refroidir des aliments, il y a plusieurs euh, trucs qu'on va dire euh, de, de faire pour refroidir le plus rapidement possible. Fait que par exemple, ma grosse batch de, de sauce à spaghetti, je vais la diviser en plein de petits plats. Donc ça va se refroidir beaucoup plus rapidement, puis je peux aller la mettre euh, au frigo ou au congélateur, là, ça dépend absolument, c'est rare qu'on mange notre méga batch en, en une fois. Là. Fait que je peux aller à, à la congeler <rire> la congeler et tout ça. Donc, voilà ma réponse.
1: <rire> OK. Fait que là, dans le fond, quand notre aliment est entre 4 degrés et 60 degrés, c'est là que c'est dangereux que les microbes se prolifèrent.
0: C'est là qu'ils vont vraiment se, se proliférer et que quand je dépasse le, le délai de 6 heures à peu près, là, ben c'est que ça risque d'être un trop grand nombre. Puis là, j'ai un risque. On est tout le temps avec des risques, là, mais il y a un risque oui, que par oui, après, oui. je peux avoir, par exemple, mal au ventre.
1: Bon, fait que là, dans votre budget, budgétisez-vous un thermomètre à aliments. Oui. C'est ça que ça veut dire, hein? <rire> ben là.
0: Non? Mais, dire, là, un thermomètre ouais, à frigo. Que... Le thermomètre à frigo, là, oui, là, parce que c'est super important que nos aliments soient conservés entre 0 et 4 degrés, là. Okay. Mais souvent, les frigos, viennent avec un
1: thermomètre. Oui, 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 oui effectivement. OK. Fait que fait là, quand qu on, on fait finit. C'est déjà
0: dans le budget frigo.
1: On finit de faire notre sauce à espagne, <rire> on laisse ça sur le comptoir, mais. C'est préférable tout de suite de le sectionner en portions. Là.
0: Oui, c'est ça, de le diviser en, en différentes portions, euh, justement. Euh, Pis, on, on se divise en portions qu'on va manger aussi. Hein? On, absolument, on, ouais. quand on dégèle ça, c'est des plus petites portions à la fois. Là, fait que Dans des plats, moi, j'aime bien ça. Mettons, des, mes plats de yogourt, je les récupère, en fait, je les lave. Puis, mmh. euh, je mets ça, ça là-dedans.
1: C'est une autre affaire ça le dégel des animaux. On fait tu dégeler ça sur le comptoir ou dans le frigo ou dans l'eau frette? Ou... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Bien,
0: Pas sur le comptoir, pas sur le comptoir <rire> parce que c'est ça revient à l'inverse, dites-vous que votre la température ambiante, chez vous, est entre 20 et 25 à peu près. Là, je ne sais pas trop. Là, chez vous, c'est combien? Mais ben, tu sais, Justement, quand je dégèle un aliment, si on dégèle, mettons, de la viande, ben, l'extérieur de la viande va se réchauffer beaucoup plus vite puis il risque d'être dans ma zone de danger, même si mon centre est encore gelé. Donc, on ne veut pas dégeler sur le comptoir. fait qu'on va dégeler dans le frigo. fait qu'on va sortir de la veille pour dégeler dans le frigo. Si j'ai besoin immédiatement, oui, je peux mettre en dessous d'un jet d'eau froide ou je peux le dégeler au micro-ondes et l'utiliser immédiatement après.
1: Je m'excuse à tous mes <rire> enfants, mais c'est pour ça qu'ils sont ils en santé aujourd'hui. Moi, là, honnêtement, oh oui, là, Isabelle, j'ai fait carrément le contraire. Par exemple, si hey, je cuisinais vous, un vous pâté mes parents, chinois,
0: c'est épouvantable
1: ce que j'ai fait à t'entendre. <rire> je vais aller à la, la, la confesse. Je congelais le pâté chinois, par exemple. Et le matin, avant de partir oui. travailler, je sortais le pâté chinois, je programmais mon four, je mettais ça là, il était gelé. fait qu'il oui. dégelait tranquillement dans la journée et à telle heure, je ne sais pas moi, 4 heures, partait, le four partait. Okay. Puis nous, quand on arrivait à 5 heures, ben, ça sentait bon dans la maison, on n'avait rien qu'à s'asseoir et à manger. Fait que j'ai contaminé ben oui. mes enfants. Ils sont pleins plein dans du <rire> corps aujourd'hui.
0: Bon, Ils <rire> <rire> ont survécu puis tout ça. C'est peut-être un Ils ont survécu, c'est correct. Mais des fois, on ne le sait pas. Peut-être que pourquoi est-ce que dans une un de mes enfants a eu mal au ventre à maner, C'était tout ça, c'était pas ça. On ne le sait pas aussi. Là. Mais tu c'est sûr que moi, en ce moment, je travaille en CHSLD. Fait que ça, c'est très important à suivre, ces indications-là, étant donné que... Les, on sait que les personnes âgées ont un système immunitaire qui est plus affaibli.
1: Oui. Dans un monde idéal, on... <rire> On suit la recommandation d'Isabelle. Alors, heureusement, mes enfants ne vivent plus chez moi, donc euh, je ne sais pas s'ils reproduisent... <rire> Ils <sont en> sécurité. <rire> je ne sais pas s'ils reproduisent les mêmes bêtises que moi. Peut-être qu'ils savent pas non plus que c'est une bêtise, hein? Parce qu'on répète souvent... Ben, c'est ça,
0: quand on le sait pas...
1: Ben non! Tu sais, le, le, le fameux concombre, ça aussi, c'est un mythe. À venir jusqu'à peut-être deux ans, là. Quoi,
0: le, concombre?
1: le concombre, moi, je coupais le bout, puis euh, je le frottais. Semblerait-il que ça enlevait une amertume ou quelconque. J'ai arrêté de le frotter, puis ça change rien. Mon concombre est aussi bon, là. Tu sais, couper le bout du concombre. J'ai jamais entendu puis...
0: ça. Oui. <rire> ça, je peux, pas, je peux pas me prononcer.
1: Okay. J'ai jamais entendu ça. Bon, ben on passe la J'en
0: apprends tous les jours, moi aussi.
1: <rire> Mais il y en a tellement, Isabelle, là. Euh, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est recommandé de, de boire pendant le repas? On, souvent, on se fait dire, non, 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 boire juste après le repas ou entre les repas.
0: Okay. Boire de l'hydratation, c'est genre mon, mon, mon verre d'eau, par exemple?
1: Là. Je ne sais pas ce qu'ils boivent. <rire> Je peux pas te répondre. Okay. Une bière, de l'eau. peu importe.
0: Boire pendant les repas. Mais ben, boire pendant les repas, en fait, là, euh, tu sais, souvent, c'est bien nuancé. Hein, mes réponses, ce n'est jamais 100% oui ou 100% non. De façon générale, il n'y a aucun problème à boire pendant les repas, mais on peut avoir certaines contre-indications. Euh, donc, chez les personnes qui souffrent de reflux gastriques, qui ont des brûlements d'estomac puis tout ça, boire en même temps que manger, ça peut favoriser faire des brûlements d'estomac. Pour ces personnes-là, c'est vrai qu'on va recommander de ne pas boire pendant les repas. Quelqu'un qui vient de subir une chirurgie bariatrique, par exemple, qui s'est fait trapisser l'estomac, on ne pourra pas boire pendant les repas parce qu'en fait, là, le volume d'estomac est rendu beaucoup plus petit. Fait il va falloir espacer les liquides avec les solides. Mais c'est vraiment dans des cas précis. De façon générale, si j'ai aucun de ces problèmes-là, je suis quelqu'un en santé, si je veux boire pendant, pendant mon repas, il euh, n'y a aucun problème. Ça ne va pas nuire à, à ma digestion. Ça ne va pas nuire à, à l'absorption des nutriments. C'est vraiment un un aspect de, de confort. Il y en a qui sentent que ça va les ça va, remplir. C'est vrai que ça vient remplir l'estomac, que ça peut causer une satiété un peu plus précoce, mais sinon, euh, c'est propre à vous, mais il n'y a, a pas de problème si on est en santé et qu'on n'a pas de contre indication
1: OK. Mais ça dépend toujours de notre condition à chacun.
0: Bien, souvent, c'est ça. Hein, c'est bien personnalisé, hein, la, la nutrition.
1: <rire> puis pourtant, on a tendance à généraliser. C'est incroyable, hein? Mais on va oui, y aller avec une autre généralité, Isabelle. Vas-y. Les femmes, là, ils doivent s'alimenter différemment des hommes.
0: Pourquoi? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, je sais pas, tu sais, les hommes, c'est… <rire> je vois que tu me faire des temps Là, je répète ce que certains auditeurs m'ont dit, là. Je n'aurais oui, pas faire oui, ça, mais on va répète, répète dire, c'est moi, là. Bon, règle générale, là, les hommes sont plus gros, sont plus grands, sont plus lourds, sont plus costauds, sont plus forts, donc euh, ils mangent plus. Puis les femmes ben, sont bien. plus petites. Je peux pas dire ça. Je suis quand même corpulente. Là. Mais euh, c'est ça. Ils ont d'autres besoins je alimentaires, j'imagine. Ouais.
0: Moi, j'aurais euh, tendance à dire qu'on
1: a besoin de manger plus, de, de consommer plus de fer parce qu'on a euh, des menstruations, par exemple.
0: Ça, c'est vrai. Les, les besoins ah. en fer sont beaucoup plus élevés chez la femme. Ah. Euh, dans le fond, dans la période que qu'on a démonstration dans notre vie, fait que c'est sûr qu'après la ménopause, là, les besoins à faire, ils rediminuent. Fait que ça, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, là, les besoins, ils sont, ils sont très personnalisés, c'est sûr, on a des recommandations générales. Mais après ça, c'est de s'assurer, est-ce que moi, je compte mes besoins à moi en fonction de mon état, en fonction de mon niveau d'activité physique, en fonction de, c'est ce que de ma propre personne. Fait qu'il y a des hommes qui ont besoin de moins manger que certaines femmes, là, ça peut, ça existe aussi. Là. Fait que en fait, c'est de venir personnaliser ce qu'on a de besoin, mais si on vient généraliser, oui, c'est vrai que euh, les hommes ont souvent une masse musculaire un peu plus importante que les femmes, donc, qui sont plus grands que les femmes de façon très, très, très générale. Fait que oui, on peut dire qu'ils ont besoin d'un peu plus manger que les femmes, mais j'aime beaucoup mieux venir personnaliser les les
1: approches. OK. Fait que dans ce temps-là, ils vont juste par la quantité. Il y a juste la quantité. Ils n'ont pas besoin de manger des aliments différents.
0: – Non, non. On, en fait, l'assiette santé est la même pour la, les hommes que les femmes. Là. Okay. Tant qu'on mange varié et tout ça, c'est vrai qu'il y a certains nutriments comme le fer qui est as nommé. Oui, là, il y a comme un un besoin spécifique pour la, la femme, mais de façon générale, l'assiette santé permet de combler les besoins des hommes et des femmes. C'est juste, ça va être la grosseur de mon assiette qui va varier selon euh, mes besoins.
1: OK. OK. Est-ce que tu en avais un mythe de ton côté?
0: Moi, ouais, ben, j'en... Je... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... plein, y en a plein. Selon vous, est-ce que c'est nécessaire de devoir boire du lait pour avoir ses apports en calcium?
1: Euh... Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui... Hey, attends un petit peu, on va... Est-ce que ça te tente de jouer avec nous, Cynthia? <rire> oui. Hein, Cynthia est, est, est hygiéniste dentaire. Elle est là, aujourd'hui, ben pour oui, représenter oui. la Fédération des hygiénistes dentaires. Mais là, tes réponses, euh, on ne peut pas les tenir responsables de ça. C'est la personne, <rire> okay. Cynthia, oui, qui s'amuse avec nous en ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cynthia? Ben, J'aime
2: qu'elle ait apporté cette, cette question-là, parce que c'est celle à, à laquelle je pensais... Je... Dans le, le guide alimentaire canadien, on a une section produits laitiers, mais j'ai l'impression qu'on peut aller en chercher dans d'autres choses que du lait. Ça serait ça, ma réponse. Dans le fromage, yogourt. Il doit avoir d'autres aliments qui en contiennent. Je me
1: dis, il doit même avoir des vitamines, moi, qui, où on peut aller chercher le calcium. Parce qu'il y a plein de gens qui ne consomment pas de produits laitiers. Mm -hmm. Oui Isabelle, la vraie réponse. Ah ben, j'aime ça
0: que ce soit euh, mitigé. Euh, la vraie réponse, euh, ben dans le fond, ce que tu as apporté, Cynthia, avec le guide alimentaire canadien, c'est l'ancienne version du guide. C'est vrai que les produits laitiers avaient une catégorie, c'était les fruits légumes, produits laitiers, viande et substituts, puis produits céréaliers. Maintenant, la nouvelle version du guide alimentaire, c'est l'assiette santé, fait que c'est la demi-assiette de fruits et légumes, le corps d'aliments protéinés, puis le corps de produits céréaliers. Et les produits laitiers font maintenant partie de la section aliments protéinés. Donc, on a enlevé quand même un à quel point c'est important ou nécessaire d'en manger vraiment tous les jours. Le calcium, on est capable d'aller chercher ça dans plusieurs aliments. C'est vrai que le lait et les produits laitiers, fait qu avec le yogourt, le fromage aussi, on peut aller chercher. C'est des aliments riches en calcium. Donc oui, c'est une source tu sais, qui est facile, mais pour des raisons XYZ, si je décide de ne pas consommer de produits laitiers, peu importe notre raison, c'est vraiment correct, bien on, on est capable d'aller chercher le calcium dans d'autres aliments. Fait que Je peux en nommer là, pour vous donner des petites idées. Euh, on est capable, euh, les haricots noirs, les haricots blancs, c'est des bonnes sources de calcium. On peut en avoir euh, dans... Euh, certains légumes, euh, par exemple des légumes verts, là, les épinards. Sinon, on en a dans des, euh, les sardines, dans du saumon, on peut aller chercher le calcium. C'est sûr, si on mange les arêtes, tu sais souvent quand c'est en conserve, là, on va manger ça avec les arêtes. Les arêtes, c'est très, très riche en calcium aussi. Donc, euh, on est capable de, de s'en sortir, Fait ce n'est pas nécessairement euh, <rire> essentiel d'y aller par le lait, mais les produits laitiers sont une bonne source de calcium.
1: OK, là, moi, j'ai grimacé. Heureusement que c'est pas de la télévision oui. que je fais, c'est de la radio. Est-ce que tu nous as bien dit? Bon, moi, j'appelle ça des arêtes, là. Mais est-ce que tu nous as bien oui. dit que c'était une source de calcium et qu'on pouvait manger ça? On peut. Ah, Après ouais. ça, on
0: fait ce qu'on veut, hein, dans la vie. Okay. <rire> on a chacun nos euh, goûts, mais me... je sais, je sais qu'il y en a qui apprécient. Euh, tu sais, ça Personnellement, moi je mange pas. <rire> T'as juste
1: dit ça, moi mais mais ça
0: je les sentais oui, au travers ça, dans ma gorge. <rire> mais quand ils sont en conserve, ils sont toutes moules Mais, mais c'est un goût très personnel. Fait que moi je.. Okay. Moi, je j fais j juste donner l'information.
1: Moi j'ai encore mes <rire> dents, Isabelle, fait que je mange pas mou. Oh. Non, <rire> non! <rire> Pas dans ce sens-là. <rire> hey, écoute. Non, c'est un autre dossier. Hey, D'ailleurs, il faudrait que tu nous tiennes au courant de ton fameux euh, projet que tu faisais avec la nourriture, justement, de manger mou. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. On va continuer avec nous. Je suis persuadée que... Moi, je serais curieuse de savoir où on en est rendu avec ce projet-là. Et euh, j'en avais un bon. autre ici euh, concernant l'alimentation... Ben sans gluten, ça me disait, l'alimentation sans gluten est le seul traitement de la maladie cœliaque. C'est vrai, c'est vrai. La
0: maladie cœliaque, euh, ben, euh, oui, la maladie cœliaque, en fait, c'est justement que les, la, la personne ne peut pas consommer de gluten. Ses anticorps réagissent à ça. Le gluten, c'est quoi, en fait? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans certains produits céréaliers. Puis cette protéine-là s'appelle le gluten. Fait qu'on va l'avoir, par exemple, dans le blé, on va l'avoir dans l'orge. Il y en a dans plusieurs aliments qu'on retrouve le gluten. Et c'est vrai que pour la maladie cœliaque, ces personnes-là, c'est ça, c'est. Les, les, leurs anticorps vont réagir, puis ça va leur causer beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis la seule façon de. Tu de, que leur corps ne réagisse pas, c'est d'éliminer complètement le gluten. OK. Ça, c'était une question que j'avais. Oui, oui vas-y. Fait que l'alimentation sans gluten, c'est. Elle a été vraiment élaborée pour la maladie celiaque. Je sais qu'il y a quelques années, il y a vraiment eu une mode par rapport à l'alimentation sans gluten, que là, c'était rendu la nouvelle. Le gluten, c'était le nouveau démon. Puis là, si on voulait perdre du poids, il fallait plus manger de gluten. Puis blablabla, bla, bla, ça l'avait. C'est ça, là, il y avait eu vraiment une grosse vogue. Ça l'a fait en sorte que ça a développé beaucoup de produits sans gluten sur le marché. Fait que pour ceux qui avaient la maladie celiaque, ça a été. En fait, ça a été intéressant pour eux parce qu'avant il n'y avait pas autant de produits de développés. Mais tu sais, toute l'idée que le gluten c'est pour la perte de poids, puis que c'est une affaire ben ben démoniaque, ben démoniaque, là, ce, ça on rentre dans les mythes. Mais mm. l'alimentation sans gluten, si on reste du côté vraiment, euh, de la réalité, la réalité, l'alimentation sans gluten, c'est la façon euh, que les malades, que les gens avec la maladie céliaque, qu'il faut qu'ils s'alimentent comme ça. Ben en fait, sinon c'est c'est eux, là, ils se causent des, des troubles, des inconforts, c'est vraiment pas agréable.
1: Donc, je vais l'appeler Georgette parce que je ne veux pas nommer son nom, je vais dire Georgette, elle va se reconnaître. <rire> On s'était rencontrés au Quai Parquet. Bon. et euh, oui, selon, sa vision à elle, à <rire> selon sa vision à elle, euh, c'était un caprice de sa fille.
0: OK, mais ça, non, c'est ça. Fait que le, le, toi, tu me c c confirmes, non, on... non, c'est
1: vraiment très, Je connais pas ça, moi, la maladie cœliaque.
0: On, on a un diagnostic, là. la maladie cœliaque, Le médecin va poser un diagnostic. là. Fait que c'est… Oui, oh, oui, puis ça leur cause vraiment beaucoup, beaucoup de ah. douleurs, inconfort. C'est vraiment pas plaisant. Fait que ouais, il faut, faut qu'ils éliminent toute trace de, de gluten. Puis, c'est vraiment pas facile parce qu'on en retrouve beaucoup… Il y a beaucoup de contaminations croisées. T'sais, on regarde juste à la maison. Si moi j'ai la maladie cœliaque et pas mon chum, est-ce qu'on achète juste du pain sans gluten ou on achète deux sortes de pain? Si on a deux sortes de pain, moi je vais avoir mon propre grille-pain pour pas que ses miettes à lui touchent à mes miettes. Fait que c'est bien de la gestion là, pour oh ceux qui. C'est ça. C'est pas nécessairement agréable. Ouais. OK.
1: Fait que quelqu'un qui a la maladie celiaque, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Moi, je ne connais vraiment pas ça. J'ai personne dans mon oui. entourage propre qui vit ça, mais de la façon que tu m'en parles, Isabelle, c'est comme si vraiment il y avait une allergie alimentaire très, très, très sévère.
0: Oui, oh, bien, c'est ça. C'est les anticorps qui, qui réagissent, oui. OK. Et euh, finalement,
1: boire du café, ça nous empêche-tu de dormir ou pas?
0: Bien, le café, la caféine, en fait, c'est un stimulant. fait que c'est sûr que, oui, ça peut empêcher de dormir. Après ça, c'est chaque personne a le, comme sa propre tolérance par rapport à la caféine, on va tout le temps l'entendre. Il y en a qui disent, ah, moi, je peux boire un café juste avant de dormir. Puis, <rire> je m'en fous. Ça me dérange pas du tout si je vais très bien dormir quand même. Mais chez la majorité des gens, ça, vu que c'est un stimulant, ça peut venir faire en sorte que la nuit va être plus agitée, que je vais avoir de la difficulté à m'endormir, que je vais me réveiller plus souvent, etc. Donc, euh, c'est ça. fait que c'est la tolérance personnel de chacun, mais quand même, c'est un stimulant.
1: Yeah. puis là ben, Écoute, je ne suis pas une grande fanatique du café. Là. Je, je, mon répertoire est plutôt étroit. <rire> Est-ce qu'il y a une différence ouais. entre du café décaféiné, du café mocha, du, tu, tu sais, des différentes sortes
0: de café? Hein? Ben Justement, le café décaféiné, ça le dit, ils ont enlevé la caféine. Donc, prendre un décaféiné, ben, je vais enlever l'effet stimulant fait que si je veux dire que j'aime le goût tu l'amertume du café avant de me coucher oui un café décaféiné ça ben ça va faire en sorte que ça m'empêchera pas de dormir mais d'un côté si le matin je me lève puis dis hey, j'ai vraiment besoin de me réveiller puis je prends un café décaféiné ben ça à moins qu'on rentre dans l'effet placebo là ben c'est ah, ça là et on n'aura pas le stimulant de la caféine ah.
1: L'effet placebo, c'est un autre beau dossier, ah, ça. hein? Oui, oh ça, my God, j'imagine ça a dû toucher ouais. <rire> les hygiénistes dentaires, ça aussi, ça hein.
0: Touche les
1: domaines, oh ça. my God, Isabelle, t'en avais-tu un petit dernier?
0: Eh bien, écoute, écoute, mais euh, ben, je peux en faire un qui touche les dents? Ah oui? On t'écoute. Si on si aime ça. on a des hygiénistes dentaires avec nous, ben, ça, ça, serait thématique. Fait que est-ce que manger un morceau de fromage à la fin d'un repas, ça peut aider pour la carie dentaire?
1: Si ça l'aide, la carie dans Tu veux dire à contrer euh, la en fait,
0: ça aide à prévenir. Oui, oui, c'est ça. Excusez, je, je l'ai mal dit. Hein. Oui, ouais, si, si ça peut aider. Euh... J'ai envie
1: de répondre oui parce que j'aime beaucoup le fromage puis je suis pas celle qui a fait beaucoup de caries. <rire> Est-ce que je fais un bon lien? J'en ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Cynthia? Moi, je dis que
2: c'est un excellent point, là. Donc, oui, c'est plus dans le... Je ne sais pas si c'est l'explication que tu allais donner, Isabelle, mais le fromage est un aliment qui est vraiment basique. Donc, ça va réduire l'acidité dans la bouche. Donc, oui, ça peut aider à prévenir la carie. Même que quand on mange du fromage, ça, ça frotte hein, sur les dents, ça frotte sur les, les surfaces. Donc, ça peut aider aussi à ce niveau-là à enlever euh, plus de bactéries puis à neutraliser... Euh, dans, dans la salive, l'activité bactérienne pour faire de la carie. Donc, la réponse, c'est oui.
1: Est-ce que notre nutritionniste est d'accord?
0: Eh oui, j'aurais pas pu mieux expliquer. Oh! Donc, euh, c'est ça. Mais je veux quand même dire, mm -hmm. ça ne remplace pas un bon brossage de dents. <rire> je veux pas oui, qu'on vienne penser que ah, j'ai plus besoin de me brosser les dents, je mange juste du fromage. L'explication, c'est exactement ça. fait que, Mais je m'en doute pas là, t'sais, que Cynthia connaisse la, la réponse. Mais, mais oui, je veux quand même faire mon petit astérix de ne remplace pas un, un brossage de dents. C'est surtout quand euh, j'ai pas de brosse à dents à porter de main. Ben, tant qu'à finir un repas sur n'importe quoi, je vais le finir avec ça pour aider. Mais mm -hmm. sinon, il euh, faut se brosser les dents puis se passer à soi dentaire.
1: Mais okay. là, <rire> si je comprends bien, on parle vraiment de fromage ferme comme le cheddar et non d'un fromage mou comme le bris.
0: Qui va coller un peu oui, c'est sûr blancs. que le... Mm -hmm. Oui, le, le fromage, les fromages fermes, ils ont plus justement cet effet-là pour euh, avec euh, enlever les, les, les bactéries puis tout ça là, à cause du frottement. Okay. Fait
1: que là, que je ne vois personne aller se tartiner les dents avec du fromage cheese wheeze, ça marche pas.
0: C'est sûr que ça serait pas nécessairement…
1: Tu peux pas <rire> de remplacer mon dentifrice riz. par <rire> du cheese wheeze,
0: <rire> non, non, puis je remplace pas le, le dentifrice non plus par mon fromage ferme. Là. Je, je veux que ce soit clair aussi. Là. <rire> je
1: pense qu'on a compris, que... mais au cas où quelqu'un aurait eu l'idée farfelue de... oui que
2: je peux vous poser une, une question euh, mythe aussi? Oui. Est-ce que, selon ben vous, oui? les fruits peuvent causer de la carie? Parce que des fois, j'entends ça, oui, mais mon enfant ne mange pas de bonbons, ne mange pas de sucreries, il mange que des fruits des bonnes collations. Est-ce que ça peut faire de la carie quand même?
0: Euh, tous les aliments euh, qui contiennent du sucre, en fait, peuvent faire de la carie. Donc, euh, tout à fait. Euh, je le sais qu'on dit, ouais, mais des fruits, c'est très nutritif. Mais il faut se brosser les dents quand même après avoir mangé des fruits. Justement, ça contient du sucre. Puis là, Cynthia, pour l'expliquer sûrement mieux que moi, mais le sucre, ça, ça favorise la prolifération de bactéries dans la bouche. <rire> donc, euh, oui, même si c'est des fruits, on faut se brosser. Je pense que le monde idéal, c'est de se brosser les dents à chaque fois que tu manges, tu sais, fait qu'après chaque repas et collation, là, ça c'est dans le monde idéal, <rire> mais mais oui, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, les fruits aussi, c'est quand même un peu plus acide, tu sais, on va okay. se le dire, là. donc, mm -hmm. euh, ça aide pas par rapport aussi à la prolif prolifération de bactéries.
1: Il y en rentre d'autres, mais malheureusement, on n'a <rire> plus le temps, je viens, là, le, je viens de prendre une note. <rire> Je viens de me prendre une note, Isabelle. Là, On y répondra pas, mais c'était avaler un poids sec par jour diminue le cholestérol. Qu'est-ce que c'est ça? Bref, on n'a pas le temps d'y répondre, mais on va commencer à se faire une liste, je pense, pour un prochain mythe et réalité. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais je pense que c'est des, 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 des épisodes qui sont souvent très appréciés parce qu'on en a tellement qu'on pourrait en faire à chaque mois et on manquerait jamais d'idées. <rire> effectivement,
1: tu as bien raison. J'ai pas regardé de quoi tu allais nous parler le mois prochain, Isabelle. Est-ce que tu l'avais proche?
0: Euh, il me semble que j'allais parler de je de, 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 de. l'ai juste ici, je vais vous le dire. Fait qu'en avril, l'alimentation et les enfants.
1: Oh oui, quel beau sujet, effectivement. Mm. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces petites bébêtes-là? Ouais. <rire>
0: Merci Isabelle, <rire> toujours agréable
1: Limite et réalité. Même moi, j'ai appris des affaires. Là. Écoute, ça fait euh, ça ouais, nous sort de mieux, notre si zone. J'espère qu'on ne t'a pas trop sorti de ta zone de confort avec euh, Limite et réalité. De moi, nos je t'ai très dans ma
0: zone de confort, je, je trip faire ça. J'aime vraiment ça.
1: Ah, C'est génial. Puis un jour, j'aimerais bien que tu nous reparles de ton projet d'alimentation molle. Oui.
0: <rire> Merci Isabelle. <rire> bon mois. À bientôt. Ça fait plaisir. Avec Bon mois. Bye bye. Bye bye. À